0: Kochani, dzisiaj opowiedzieć wam o czymś bardzo istotnym, ale zacznę taką pewną retrospekcją, ponieważ z pierwszego wykształcenia jestem nauczycielem historii, więc dla tych, którzy tą historię będą pamiętać, to im się przypomni. Dla młodszych, którzy nie będą wiedzieć, wyjaśnię, ale też dopytajcie swoich rodziców, dziadków czasem. Kto pamięta, kto żył w PRL-u, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kto pamięta, czym były znajomości? Kochani, znajomości to, było, to była osoba, którą ty dobrze znałeś, a czasami niezbyt dobrze znałeś, ale ta osoba musiała móc ci coś, pomóc coś załatwić. To jest nieprzetłumaczalny na inne języki idiom, pozdrawiam tłumacza, załatwić. We wszystkich normalnych krajach się kupowało. Miałeś pieniądze, szedłeś do sklepu i kupowałeś tego, to, co potrzebowałeś. My musieliśmy to załatwić. I to, kochani, ja nie mówię o takich rzeczach jak samochód czy mieszkanie. Ja mówię o jedzeniu były kartki, ale ja, kochani, pamiętacie gazety z plakatem zespołu rokowego, Dziennik ludowy. Kto zbierał plakaty? Modern Talking, tak, Limal, i to się załatwiało, jak miało się panią w kiosku, która ci to odłożyła. Teraz już w większości rzeczy nie musimy załatwiać. Fajnie jest mieć znajomych, ale już nie musimy tych rzeczy załatwiać. Wystarczy, że mamy pieniądze. Idziemy do sklepu, kiosku, kupujemy to, co potrzebujemy. Teraz te znajomości przeszły w inną fazę, mianowicie do internetu i tam chwalimy się znajomościami. Mamy grono znajomych, niektórzy mają tych znajomych kilka tysięcy A, i tam chwalimy się, kogo znamy. Wystawiamy sobie zdjęcia ze sławnym człowiekiem, ja też mam taki folder, najbardziej jestem dumny z tego zdjęcia. Tak. To jest Reksio. Nie spodziewałem się, że jest taki duży, wiecie? Ta Buda musiała być naprawdę ogromna, a jego, jego pan musiał być wielki jak Goliat, no ale mam, tak, ten młody człowiek to ja. Teraz już wie, wiecie, dlaczego noszę brodę. I te znajomości przeniosły się do internetu. Dlaczego o tym mówię? Jaki to ma związek z Królestwem Bożym? Ponieważ, kochani, w Królestwie Bożym też to obowiązuje. Tylko jest, jak to bywa u Boga, zupełnie odwrócone. Nie jest ważne, kogo Ty znasz. Ważne, kto zna Ciebie. I chciałbym, kochani, żebyśmy dzisiaj posłuchali o tym, kto powinien Cię znać. Zacznę od domu, czyli kościoła. Kochani czy jesteś znany w kościele, w swoim kościele. Bardzo się cieszę, że oglądasz nas przez internet. Ja też oglądam przez internet wielu mówców z Polski i z zagranicy. Udostępniamy teraz kazania Billa Johnsona z Betel. To jest ogromne błogosławieństwo, że możemy oglądać ludzi namaszczonych, którzy są na całym świecie. Jeżeli dobrze znasz angielski, cały świat stoi dla Ciebie otworem. Ale to nie jest Kościół. Streaming, live y są dla dwóch rodzajów ludzi. Po pierwsze dla kogoś, kto w tym momencie jest chory i nie może wziąć udziału w nabożeństwie. To jest ogromne błogosławieństwo. Przypomnijcie sobie, kochani, e, czasy pandemii. Gdyby nie to, że mieliśmy streaming, bylibyśmy pozbawieni całkowicie możliwości kontaktu z naszym Kościołem. Druga rzecz to oczywiście taka, gdzie Ty nie możesz dojechać, bo masz za daleko, ale Bóg mówi do Ciebie przez kazania z naszego Kościoła. Super, świetnie. Rób to dalej. Zachęcamy Cię. Bądź z nami dalej. Ale Kościół wiąże się z obecnością. Kościół wiąże się z tym, że po prostu przyjdziesz na nabożeństwo i będziesz i weźmiesz w nim udział. I o tym a, i to nie zawsze się dzieje. To nie zawsze się dzieje, kochani, i to już przewidział Paweł, który w liście do hebrajczyków napisał nie opuszczajcie w, przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Jaki dzień? O tym jeszcze dzisiaj powiem. Twoja obecność w Kościele jest bardzo ważna. Nie wierzę w samotne chrześcijaństwo. Nie wierzę w kogoś, kto mówi, że Bóg mu powiedział, żeby on nie przyłączał się do jakiegokolwiek Kościoła. Nie ma w Biblii, której ufamy, koncepcji samotnego chrześcijanina. Samotny chrześcijanin jest bardzo łatwym łupem dla przeciwnika. Biblia mówi, że diabeł krąży niczym lew ryczący i patrzy kogo by tu pochłonąć. Dlaczego akurat lew? Lwy działają w ten sposób, że nie wpadają w środek stada antylop i wybierają sobie tą najsilniejszą, przywódcę stada. Nie. Chodzą sobie, krążą rzeczywiście wokół stada i wybierają tą najsłabszą, najsłabszą sztukę. Często my, wskazując sami siebie na stanie z boku, wystawiamy się na atak diabła. Wiecie jaka jest najliczniejsza denominacja protestancka w Polsce? Według statystyk e, to są, e, są ewangeliczno-augsburscy, druga zielonoświątkowcy, ale ja zrobiłem własne badania i jest bardzo liczna denominacja nazywa się nigdzie. Należy do Kościoła nigdzie. Bo mnie zraniono. Bo ktoś mi coś powiedział. Bo to nie tak. Bo ja uważam inaczej. Takie chrześcijaństwo to jest słabe chrześcijaństwo. Jeżeli oglądasz mnie przez internet, albo jesteś tutaj pierwszy raz, to wiedz, że nie ma na tej sali osoby, której nigdy nikt w kościele nie zranił i która sama nikogo nie zraniła. Paweł znów to przewidział, apostoł Paweł. Znoście jedny, jedni drugich w miłości. On to przewidział. I drodzy. A dlaczego tak ważne jest, by przyłączyć się do jakiegoś lokalnego kościoła? W czwartek było e, święto Bożego Ciała. Bożym ciałem, właściwie ciałem Jezusa Chrystusa w Biblii, to słowo oznacza lokalny Kościół. Nie jakiś tam, nie jakąś denominację, tylko Twój lokalny zbór. Jesteśmy w tej chwili w ciele Chrystusa, a On jest Jego głową. Pisze o tym Pisze o tym Paweł i w, Rzymian, w liście do Rzymian i w liście do Efezjan. Natomiast taki dłuższy fragment, który o tym mówi, jest w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 12 werset. Podobnie jak jest jedno ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele. Naprzód apostołów, powtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy Wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. Pierwszy list do Koryntian: Jesteś członkiem Kościoła. Zauważcie, kochani, że tam są wymienione członki Kościoła i są wymienieni ludzie, którzy mają dary. Tam nie ma apostołowie przez duże A. Tam nie ma prorocy przez duże P. Uzdrowiciele. Bo to jest do nas wszystkich. Wiesz, że możesz prorokować? Wiesz, że możesz czynić cuda? Wiesz, że możesz uzdrawiać? To nie jest dla wybrańców. Ale wiecie, jakiej kategorii tam nie ma? Sympatyk. Jestem sympatykiem Kościoła. Ja przychodzę ale ja nie chcę się angażować, bo ja jestem sympatykiem. Nie ma, kochani, w Biblii takiej funkcji, takiej osoby, jak sympatyk Kościoła. Oczywiście, kochani, ja wiem, że jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to nie oczekujemy od Ciebie zaangażowania, ale chcę Ci coś, coś powiedzieć. Znajdź Kościół, lokalny Kościół, pełnej Ewangelii. I przyłącz się do Niego. Kiedy ja pojawiłem się tu pierwszy raz w Kościele, byłem wierzącym i praktykującym katolikiem. I ze względu na to, że chciałem naprawić relację z moją żoną, która nawróciła się wtedy, przyjeżdżałem na takie spotkania przed nabożeństwem. Ja nadal byłem wierzącym i praktykującym katolikiem. I e, Zapytałem brata Mariusza o to, czy, czy on uważa, że zbawienie jest tylko w tym kościele, w tym budynku. Powiedział mi, że nie. Powiedział mi, że zbawia Chrystus, że to już jest i to się dokonało na krzyżu. Gdyby on mi powiedział, że Zbawienie jest tylko w tym Kościele i pójdziesz do nieba tylko i wyłącznie. Jeżeli przyjdziesz do nas i wypiszesz jakąś deklarację, to ja bym powiedział dziękuję, żegnam. I nigdy więcej się tu nie pojawił. Zbawienie jest w Chrystusie, ale Kościół to ułatwia. Znajdź sobie Kościół pełnej Ewangelii. Co to znaczy? To znaczy Kościół, który opiera się na Piśmie Świętym, który postępuje zgodnie z jego literą i duchem. Który nie mówi tylko o sądzie, ale też nie y, okłamuje cię, że jak się nawrócisz, to będziesz piękny, młody, zdrowy, bogaty i nie będziesz miał jakichkolwiek nigdy problemów od momentu nawrócenia. To bzdura. Pełna Ewangelia, Pismo Święte, Kościół pełnej Ewangelii. Dlaczego powinieneś przyłączyć się do jakiegoś kościoła? Z dwóch powodów. Powód pierwszy, kochani, nie byłbym w tym duchowym miejscu, w którym teraz jestem, nie mówię o scenie, mówię o moim duchowym rozwoju, gdyby nie Kościół. I gdyby nie służba. Wiem, słyszeliście 1500 razy o tym, by dołączyć się do jakiejś służby. To ci powiem 1501. Dołącz się do służby. Chcesz poznać ludzi z naszego kościoła? Służba witania. Trzy tygodnie z nas wszystkich. Chcesz szybko poznać Biblię, Kościół Dziecięcy, szybciutko musisz nadrobić wszystkie zaległości. Ja dopiero z Kościoła Dziecięcego dowiedziałem się, że jest jakaś Rut, bo wcześniej jej nie znałem. Chcesz nauczyć się cierpliwości, wejdź sobie jakąkolwiek służbę, w której będziesz miał do czynienia z ludźmi. Wierzącymi oczywiście. Zobaczysz, co to znaczy znoście jedni drugich w miłości. Polecam. Polecam. Chcesz szybciej się rozwijać duchowo. Chcesz wiedzieć więcej i swoją wiedzę przelewać na praktykę? Grupa domowa. Zachęcam. Mieliśmy we czwartek bardzo fajne spotkanie grupy domowej, gdzie mieliśmy nie tylko relacje i smaczne jedzenie, ale także byliśmy w Słowie Bożym, byliśmy w modlitwie. Zachęcam Cię, jeżeli nie jesteś na jakiejś grupie domowej, a potrzebujesz być na grupie domowej, na pewno jakaś jest, która mogłaby hmm, stanowić dla Ciebie takie wsparcie. Natomiast, kochani, e, Kościół też potrzebuje Ciebie. To jest wzajemna relacja. Ty potrzebujesz Kościoła, a Kościół potrzebuje Ciebie. Bądź znany z uśmiechu, z zaangażowania, bądź znany z serca, po miłości wzajemnej poznacie, poznają, żeście moimi dziećmi. Kochani, nie ma takiej osoby, która nie mogłaby mieć służby. Mamy naprawdę tak wiele możliwości. Nic cię nie ogranicza. Ani wiek, ani płeć. Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo otwarci. Mało tego nie ogranicza cię odległość. Jeżeli a, myślisz, że masz daleko do Kościoła, to powiem Ci, że mamy w Kościele osoby, które jeżdżą do Kościoła godzinę, e, w, mają tracę godzinę w każdą stronę. I nie, jest to, nie są to pojedyncze osoby. I one służą. Prawda? One służą. I to służą od lat. I czasem właśnie one są na tej modlitwie na godzinę ósmą. Regularnie zresztą. 30, piątki. Kościół Cię potrzebuje. Chcesz poznać y, pastorów? Chcesz poznać starszych liderów? Jest kawiarnia, zaprosi na kawę, porozmawiajmy, usiądźmy. Chcemy Cię poznać, Byś, by Kościół wiedział o Tobie. I tu chcę powiedzieć bardzo istotną rzecz. To nie chodzi o intelektualne znanie, bo wiecie kochani, że e, nie chodzi o to, że ktoś kogoś zna w takim sensie, że wie o to jest Krysia, to Marysia, pastor to jest Tomasz, ja mam na imię Maciej. To nie o to chodzi. Znać w biblijnym słowa tego znaczeniu, to jest mieć bardzo bliską, wręcz intymną relację. Tam, gdzie Pismo Święte mówi, ja znam, chodzi o bardzo, bardzo bliską relację. Więc to nie chodzi o to, żebyś ty znał ludzi z Kościoła, tylko żebyś był częścią Kościoła. Kiedy Archanioł Gabriel przeszedł z dobrą wiadomością do Marii, powiedzieć jej, że będzie matką Zbawiciela. Pamiętacie jej reakcję? Wątpliwości. Ale ja nie znam męża. Kochani, to nie oznacza, że ona nie znała Józefa, bo Nazaret to była taka wioska, że tam naprawdę się wszyscy znali, bo tam było kilka domów na krzyż. Ona go nie znała, ponieważ nie miała z nim przed ślubem Bliskiej relacji. Chodzi o tą bliską, naprawdę bliską relację. Zbuduj bliską relację z Kościołem. Nieważne, ile w tym Kościele już jesteś. Może jesteś długo, ale zbuduj ją od nowa, jeśli ona w jakiś sposób osłabła. Zachęcam Cię do tego. Druga rzecz. Drugie miejsce, w którym powinieneś być znany. Czy znają cię w piekle? Tak, dobrze słyszałeś. Czy, znają, czy znacie szatan? Nie, no brać. Jak tak możesz? Przecież ja jak najdalej od szatana. Ja absolutnie. No to masz problem. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było siedmiu synów niejakiego z Cewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając, zły duch rzekł im, Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Jezusa znam. Wiesz, że diabeł miał kiedyś bardzo bliską relację z Bogiem, dopóki się nie zbuntował? Wiedział, kim jest Paweł. Zaraz powiem, dlaczego wiedział, kim jest Paweł. Diabeł ma psychopatyczną osobowość. On cię nienawidzi, bez względu na to, kim jesteś, co robisz, on Cię nienawidzi. Dlaczego? Bo to za Ciebie Jezus oddał życie na krzyżu i to Ty możesz skorzystać zbawi ze zbawienia. Natomiast, kochani, diabeł Cię zna i Cię nie popuści, nawet jeśli nic nie robisz. Ale powinien Cię znać, z jednego bardzo ważnego powodu. Jeżeli chcesz, aby znano Cię poza Kościołem, bo tu mamy taką bardzo fajną, przyjazną atmosferę. Możemy się modlić, możemy śpiewać, możemy uwielbiać Boga. A tam, za drzwiami, jest tak zwany świat. Ale wiecie, to nie o to chodzi, kochani, żeby być znanym w Kościele tylko, ale być znanym w świecie. Z czego? Z miłości? Z modlitwy? Z głoszenia dobrej nowiny o ratunku w Jezusie Chrystusie. I ja nie mówię o tym, by mówić, to, co teraz powiem, jest przypisywane dwóm autorom. Nieważne kto, ważne co. Głoś Ewangelię. Każdego dnia nieustająco głoś Ewangelię. Zawsze. A jeśli trzeba, także mów. My myślimy, że głoszenie Ewangelii to jest właśnie powiedzenie komuś o Jezusie. Możesz Mu mówić tysiąc razy, ale jeżeli za Twoimi słowami nie będzie stała postawa miłości, postawa bezwarunkowej miłości, taką, jaką miał Chrystus dla ciebie? Twoje słowa psu na budę. Z tego powinieneś być znany. Kiedy ostatni raz pomodliłeś się o kogoś, kto potrzebał modlitwy? Spoza Kościoła. Kiedy my zagadką się nawróciliśmy, słuchajcie, byliśmy w tym naprawdę... Byliśmy takimi bożymi wariatami. Zostało nam to. Potrafiliśmy się modlić o kogoś w sklepie, na ulicy. Czekaliśmy, aż z obuwniczego wyjdzie, wyjdą klienci, bo pani miała jakąś tam potrzebę, już nie pamiętam jaką, ale się pomodliliśmy. Modliliśmy się o ludzi, modliliśmy się o sytuację. Byliśmy po prostu w tym tacy napaleni. Wiecie dlaczego? Bo to działa. Ja nie lubię robić czegoś, czego nie, co nie działa. Ale ja widziałem, że to działa. I w ten sposób niszczysz dzieła szatana, które on sobie zrobił na tej ziemi. Kiedy przeciwstawiasz się myśleniu tego świata. Nie, 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 nie. Choroba to nie. Choroba to no po prostu się choruje, tak? No tyle. Nie no. Pff, co tam u Ciebie? Stara bida. To jest myślenie tego świata. Niszcz nie dzieła diabelskie. Bądź w tym odważny. No ale. No ale bracie, no ale diabeł. No diabeł. No, stworzenie. To taki anioł. Poszedł swoją drogą. Dzisiaj śpiewaliśmy o tym, że wróg jest pokonany. Wiecie kochani, że diabeł jest pokonany, że Jezus nie tylko przez swoją śmierć i zmartwychwstanie go pokonał, ale wręcz upokorzył. Bo odbyć triumf nad kimś, a Biblia mówi jasno, że nad, e, e, nad diabłem e, Jezus odbył triumf, to jest w liście do Kolosa opisane, to oznaczało wystawić na publiczną hańbę i zniewagę. Czym był triumf w starożytnym Rzymie, to sobie przeczytajcie, kochani, na Wikipedii. Natomiast diabeł jest bezbronny. Tak, nie przesłyszałeś się? Bo jego jedyną bronią, jaką ma, to jest kłamstwo, w które ludzie wierzą. Wiecie, to jest tak jak z tym pistoletem takim e, na kulki. Teraz robią tak świetne repliki, że można naprawdę się e, wystraszyć. No ale wystraszyłabyś się, jakbyś wiedziała, że to jest na kulki albo na wodę? Nie. A diabeł czasem terroryzuje nas takim zabawkowym karabinkiem, który wygląda jak prawdziwy, a my mu wierzymy. Bo wiesz, on nas atakuje. No pewnie, że cię atakuje, on cię nie lubi i nigdy nie polubi, ale z grobu wstał, pokonał śmierć, żyje dziś, Bóg wszystko może. To była taka pieśń, kiedy się nawróciliśmy e, z Agatką, e, to ta pieśń bardzo często była śpiewana w kościele. Nie będę wam śpiewał, bo oszczędzę wam tego cierpienia, ale ale z grobu wstał, pokonał śmierć, żyje dziś. Bóg wszystko może. On jest silniejszy od diabła. Naprawdę. E, ale skąd masz to wiedzieć? Skąd masz to wiedzieć? Stąd. Audycja zawiera lokowanie produktu. Stąd. Tu jest wszystko napisane. Odwołuj się do tego. Tu są Boże obietnice. Boże obietnice, które są dla Ciebie. Dla Ciebie. Ale Ty musisz wiedzieć, mówię teraz o nowym, o nowych ludziach, których y, bardzo się cieszę, że dzisiaj tak wiele rąk. Musisz wiedzieć, kim jesteś w Chrystusie. Musisz wiedzieć, co Jezus dał Ci na krzyżu. I musisz wiedzieć co możesz w Chrystusie. Jaka jest Twoja osobowość w Chrystusie. Gdy już to wszystko będziesz wiedzieć, zobaczysz, że diabeł sobie poryczy, poryczy i odejdzie. Wiecie, jakie jest moje pragnienie? Moje pragnienie jest takie. Wyobraźmy sobie, że jest godzina szósta rano, Piekło. Halo, Maciej wstaje. Ogłaszam komunikat. Ogłaszam alarm. Znowu będzie uwalniał jeńców. Znowu będzie głosił Ewangelię. Znowu będzie niszczył to, co z takim trudem zrobiliśmy. Ogłaszam alarm. To diabeł ma się bać wierzących, nie wierzący diabła. Przecież Jezus, Kościół, powiedział o Kościele, że zbuduje go na skale, a więc na czymś trwałym i bramy piekielne, czyli oddziały piekielne go nie przemogą. Więc skoro Jezus powiedział, jaka jest siła, jaka jest moc w nas, no to, kochani, no to do dzieła. I jest ostatnie miejsce, w którym powinieneś być znany. Kościół, piekło i niebo. Tak? Czy znają cię w niebie? Ale jak to? Nie wystarczy, że ja znam Boga? No właśnie nie. Hm. Pan Jezus zapowiadając czasy końca, o tym też właśnie mówiło, mówił Paweł, który mówił, że Zbliża się koniec. My żyjemy w czasach ostatecznych. Ja nie wiem, czy one potrwają jeszcze tysiąc lat, czy pięć lat, bo wiecie, a, koniec będzie albo wtedy, kiedy Bóg powie dla całego świata, wykonało się, albo kiedy wezwie mnie do siebie. Ja pochodzę z długowiecznej rodziny. Moja babcia w tym roku kończy 98 lat. I jest całkowicie sprawna. Więc ja będę żył bardzo długo. Ale ja nie wiem, ile jeszcze to potrwa. Dlatego muszę być zawsze przygotowany na spotkanie z Nim. E, ja się już nie mogę doczekać, jak będę się przechadzał z Jezusem w raju i on, mi, e, i on mnie będzie oprowadzał mi pokaże, słuchaj, to jest Paweł, ten duży to Samson i tak dalej. Ale kochani, a Jezus zapowiedział ten dzień i powiedział w taki sposób. Nie każdy, który mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczy im, nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Zauważcie, kochani, że tam nie było ateistów bo oni wszyscy znali Jezusa, ale okazało się, że oni go znają właśnie tak intelektualnie, wiedzieli kim jest Jezus, wiedzieli Bóg dał im pewne obdarowanie, pewne talenty, z którego oni korzystali, bo dary są nieodwołalne, jak mówi Pismo Święte i je wykorzystywali, ale jednak Jezus powiedział nie znam was. Ja wiem, że chcielibyście pewnie usłyszeć takie fajne kazanie głaszczące wszystkich pogłówkach. Ja też takie lubię. No ale ja nie będę korygował słowa Bożego. To jest w Biblii. Co to znaczy, że Bóg cię zna? Że masz z nim bardzo głęboką, intymną relację. Że on jest na pierwszym miejscu. Nie ludzka opinia, nie cokolwiek, ale on. I ta, tą intymną relację możesz zbudować tylko ty, nikt inny. I powiem Ci, że to jest najfajniejsze, co może człowieka spotkać. Ta intymna relacja z Bogiem. Kiedy, kiedy się nawróciłem, całkowicie zaufałem Słowu Bożemu. Po prostu. Przyjąłem, że w, pismie, w Piśmie Świętym jest napisana prawda. I w związku z tym nie ma co dyskutować, nie ma co polemizować, tak? I skoro tam jest napisane, że skoro się nawróciłem, to mam się poddać procesowi uświęcenia, list do hebrajczyków, to podniesienie ręki i pomodlenie się modlitwą grzesznika i robienie dalej tego samego życia, dalej tym grzesznym życiem, którym żyłem, nie wystarczy. Nie wierzę w koncepcję biletu do nieba że ktoś podniesie rękę, szczerze się pomodli i dalej będzie żył własnym życiem. Dalej będzie po prostu grzeszył. Nie wierzę, że taka osoba, że o takiej osobie Jezus powie znam cię, jesteś mój. Więc co zrobić, żeby mieć pewność, tej intymnej relacji z Panem. Wejdź w to. Zacznij od tego, że rzeczywiście posadzisz Go na tronie swojego życia. Nie każdy, kto mówi Panie, Panie. Ale co to znaczy właściwie Panie? To nie jest taki zwrot grzecznościowy. Panie Kamilu, tak? To nie chodzi o to. Pan to jest Bóg. To jest Król. To jest ktoś, kto ma nad Tobą pełnię władzy. No ale bracie, no gdzie Duch Pański, tam wolność. Wolność tak, anarchia nie. Masz wolność, żeby wziąć z krzyża to, co już tam jest i co On Ci dał. Masz wolność do tego, żeby stać się jego dzieckiem, masz wolność do tego, żeby korzystać ze wszystkiego, ze wszystkich obietnic, które tutaj są. Masz do tego wolność i korzystaj z niej. I wtedy, jak mówi Biblia, nic absolutnie nic nie wyrwiecie z Jego ręki. Ani diabeł, ani ludzie, ani przeciwności, ani żona, ani mąż, ani dzieci. Nic cię nie wyrwie z jego ręki. Bo on powiedział, że sobie na to po prostu nie pozwoli. Jeżeli Bóg coś złapie, to nie wypuści. Wiesz, kto ma tylko na to wpływ? Ty. Ty możesz rozchylić palce Boga jeden po drugim i wyjść z jego garści. Prócz ciebie nikt tego nie zrobi. I wiecie, to nie robi się tak. To robi się po kolei. Paluszek po paluszku. Jeden kompromis, drugi kompromis, trzeci kompromis, czwarty grzech, a, piąt a potem, no jakoś to będzie. Zamień jakoś. Na jakość. Bez Boga jest jakość. Wiecie, ja prawie 40 lat żyłem bez Boga. To nie było złe życie momentami. Ja naprawdę miałem fajne życie. Ktoś ktoś spatrzył z boku, to nawet bardzo fajne. Nikt nie ma takiej pięknej żony jak ja. Oczywiście niektórzy Włosi polemizują, no ale oni. To, to taki kłótliwy naród. Ja miałem naprawdę fajne życie, ale patrząc z perspektywy czasu, to nie była jakość. To było jakość. Jakość to będzie. Stara bida. A teraz od prawie 13 lat jest jakość. Jeżeli jeszcze, jeżeli to co powiedziałem w jakiś sposób Cię dotyka, to bardzo się cieszę, że Duch Święty Cię dotyka. I może teraz siedzisz tutaj i myślisz, no ale jestem tu pierwszy raz, więc nie znają mnie w Kościele. O tym, że mam mnie znać diabeł pierwszy raz słyszę i na pewno nie zna mnie Bóg, bo ja Go nie znam. Bo kochani, pierwszym stopniem do tego, byś był w Chrystusie i by On Cię znał, jest to, byś Ty Jego poznał. Ten proces zaczyna się od Ciebie. Zrób to. Zamień jakość na jakość. Zrób to. Może dzisiaj jest ten pierwszy raz, ten pierwszy dzień, w którym odważysz się pomodlić i w którym postanowisz „OK, Wystarczy. O własnych siłach wystarczy. Teraz Boże chcę oddać się w Twoje ręce. Może oglądasz mnie teraz i właśnie tak myślisz. I myślisz, jestem gotowy. Jestem gotowa. Nie czekaj. Nie wiemy, ile to jeszcze potrwa. Nie czekaj. Znajdź Kościół pełen, pełnej Ewangelii i przyłącz się do niego. Jeżeli to Shoreline, Kościół Ducha Świętego, drzwi są szeroko otwarte. Niszcz dzieła diabelskie, które są w tym świecie. Przeciwiaj się złup. Bo wiecie, żeby zło zatriumfowało, wystarczy, że dobrzy ludzie będą bierni. Nie trzeba niczego więcej. I poznaj Boga. Nawiąż z Nim relację. Dla tych, którzy chcieliby to zrobić. Proszę, pomódl się teraz ze mną. Panie. Chcę oddać Tobie wszystko, co ciąży mi na sercu. Wszystkie moje grzechy i słabości. Panie, kładę to wszystko przed Tobą i proszę o przebaczenie. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją niekończącą się miłość do mnie. Pomóż mi zacząć od nowa, abym już nigdy Ciebie nie obrażał i razem z Tobą szedł przez życie. Amen.